0: Remords, revis Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Paul-Éluard. Dans la vie de Karim, il y en a eu trois qui ont, chacun à leur manière, pavé la voie de sa rédemption ce vieux détenu, gracié de la peine de mort, qu'il rencontrera au début de sa peine, l'aumônier qui entrera par erreur dans sa cellule, ou encore cette serveuse qui trouvera par hasard une lettre sur le sol du restaurant où elle travaille, tombée de la poche d'un ami de Karim. Ces rendez-vous ont forgé en lui une conviction, celle qu'on a besoin des autres pour s'en sortir. Assailli par le poids du remords, ces rencontres lui ont permis de redonner du sens à sa vie. Bien qu'il ne puisse rien changer à son passé, Karim espère au moins pouvoir influencer l'avenir. Son engagement associatif, ses conférences, ou encore son implication dans l'évolution du système judiciaire, lui permettent aujourd'hui d'exercer ce qu'il m'a présenté comme son devoir de témoignage. Son moteur réside peut-être aussi dans l'espoir de représenter à son tour le rendez-vous de quelqu'un qui en aurait besoin dès les premières réflexions autour du concept de ce podcast, interviewer un ancien détenu m'est apparu comme une évidence. Merci à toi Karim d'avoir transformé cette évidence en réalité. L'épisode d'aujourd'hui est le second consacré à l'histoire de Karim. Je vous glisse le lien du premier épisode en description. Bonne écoute.
1: Avant ça, avant le procès, j'ai quand même rencontré des gens parce que je tiens quand même à dire qu'on s'en sort jamais tout seul. Je pense pas que ça puisse exister. Quel que soit l'endroit sur la planète, on est des êtres sociaux et on a besoin des autres, quoi qu'il arrive. J'ai pas fait exception à la règle avant mon procès, j'ai rencontré des gens en prison, des deux côtés de la porte. Tu sais, si j'avais pas fait ce rencontre, je crois qu'aujourd'hui on se serait pas rencontrés. Notamment ce, ce vieux détenu qui était un rescapé de la peine de mort, qui avait été euh, gracié par Badin Termitair en et qui terminait une perpétuité. Donc euh, ça faisait 37 ans et demi qu'il était en prison quand on s'est rencontré. Moi j'avais 19 ans. Et, et il m'a dit quelque chose qui, 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 qui m'a permis de prendre ma peine en main. Il m'a dit, écoute Karim, euh, tout ce qu'on a c'est le temps. C'est ça, la... c'est vraiment ça, le... le diamant des êtres humains et, et qui donne un sens à l'existence, c'est le temps. On peut pas en perdre, on peut pas en gagner. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de... de le transformer, d'en de... faire quelque chose. Et il m'a dit, euh, je vais te poser une question, quand tu auras répondu, tu auras sûrement compris quelque chose de très important. Et Il m'a dit, Karim, d'après toi, quelle est la différence entre cette minute-là, dans laquelle toi et moi on parle maintenant et celle qui suivra. J'ai pas compris ce qu'il me disait. Enfin, je n'ai pas compris tout de suite du tout. Je, je me suis dit qu'il avait fait vraiment trop de prison et que... Euh, voilà. Puis je me suis retrouvé euh, pour une peine de 90 jours de quartier disciplinaire, MITA. Et là, c'est donc euh, l'isolement total. Et, et j'ai repensé à cette question. J'ai décortiqué et j'ai trouvé ma réponse. Je me suis dit « mais qu'est-ce que je peux faire en une seconde ?» Pas grand-chose, mais je peux au moins me poser une question. En trois secondes, pas grand-chose, mais je peux même faire une pompe au sol et remonter. De là est arrivé un cheminement qui m'a donné la réponse suivante, de me dire avant « en fait, la seule différence qui rentre entre une minute et la suivante, c'est ce que je ferai dedans. » Avant cette réponse, j'utilisais le temps pour en vouloir au monde entier, à mes parents, à la société au système solaire, à Dieu, à tout le monde, pour ce, que, pour ce qui m'est arrivé. Et à partir de cette réponse, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que mon temps est contraint, ma, lib ma liberté, elle est, elle est fermée, quoi. de mouvement, je ne peux pas faire ce que je veux, je suis enfermé. Mais il quand même j'ai quand même un pouvoir d'agir. J'ai un pouvoir d'action dans le fait de décider des choses, dans le fait de prendre de nouvelles décisions, de faire de nouveaux choix, de me, de me projeter de décider. Et ça, l'administration pénitentiaire ne pourra rien y faire, personne ne pourra rien y faire si je décide aujourd'hui de reprendre mes études, par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire Personne ne pourra rien faire, et ça sera à moi euh, de faire ce que j'ai dit. Si je décide de travailler sur ma violence, de travailler sur mes addictions, et que j'utilise cette peine pour ça, chaque minute de mes dix ans de réclusion criminelle, il y en a quand même pas mal dedans. Alors, je donnerai un sens à ma peine, à ma vie, et je me donnerai une chance, certainement, d'avoir un avenir, au-delà des murs. Et donc, euh, voilà, dans ce mitard, tu sais, dans le mitard, t'es, t'es à moitié conscient, à moitié inconscient. Des fois, tu crois que t'es fou parce que tu parles avec un cafard, hein, parce que, parce que, parce que t'es seul. Voilà. Parfois, t'as envie de mourir aussi. Ça a été mon cas. Et puis, bah parfois, t'as, t'as envie de vivre, t'as envie de survivre. T'as envie d'exister, t'as envie qu'on te pardonne, t'as envie euh, de sortir de là, t'as envie euh, de te transformer, t'as envie de leur prouver que tu es capable d'autre chose. Voilà. Et donc euh, ça, ça a été une première rencontre extrêmement euh, déterminante, parce qu'elle euh, concernait chaque minute. Euh, alors ah bon, une fois que tu décides ça, c'est comme ces cinq oiseaux sur le fil qui décident de s'envoler, euh, il en restera toujours cinq euh, tant qu'ils ne seront pas partis. Donc on peut décider tout ce qu'on veut. Si on ne met pas en action, on fait rien, on bouge pas. Euh, deuxième rencontre. Donc je suis à Freine et euh, j'ai jeté ma télé dans la coursive. Je veux plus de télé, j'en ai marre. Je veux que des bouquins. Je veux être tout seul, j'en ai marre. Euh, J'approche de mon procès. Euh, j'ai besoin de me concentrer euh, et je peux plus supporter l'arrivée d'arrivants. Euh, sans savoir vivre, sans avoir être, euh, qui fument des clubs, qui mettent leur centre par terre, qui crachent par terre, qui dorment avec leurs chaussures, qui se lavent pas, qui veulent partager leur espace avec moi, moi ça me va pas. Je... Donc, euh, je rentre dans une période un peu euh, rebelle, où euh, je refuse qu'on m'intègre à nouveau au co-détenu, sauf que moi je suis qui face à, à tout ça, donc la seule option que j'ai, c'est de leur... Euh, c'est dès leur arrivée de lui expliquer que c'est pas la peine de défaire son pactage, parce qu'il va falloir qu'il parte de son plein gré, sinon je l'aiderai à partir par les barreaux, ou bien par l'œilleton, mais il va finir par sortir. c'est toujours un peu avec euh, de la violence, parce que c'est le, le mode de langage euh, ordinaire, en la prison. Ordinaire, et, euh, et donc là, euh, ce jour-là, euh, la porte s'ouvre, donc euh, comme d'hab, je me dis que ça va être un arrivant, donc euh, je bondis de, de ma paillasse, et quand j'arrive devant la porte, je trouve un aumônier. Un aumônier catholique. Un aumônier catholique, c'est un homme de foi qui qui rencontre les détenus à leur demande, a priori, pour parler spirituel, philosophie ou bien même religion. Et puis là, on, il a la clé de, la, de toutes les cellules. Et Quand il ouvre la porte et qu'il me voit, moi je vois un homme que j'avais jamais vu de ma vie avec une petite corde autour du cou et une petite croix en bois. Et il me dit, euh, ah, excusez-moi, je me suis trompé. Ah, j'ai dit « Ah, excusez-moi, moi aussi je me suis trompé, et pourtant je suis là quand même. » Donc euh, j'ai fait glisser le seul tabouret de la cellule euh, dans sa direction, j'ai dit de s'asseoir, j'ai deviné un rectangle dans sa poche, donc j'ai supposé que c'était un paquet de cigarettes. Je dit euh, « C'est quoi, c'est des claves ?»« Ouais, de mon club. J'étais un peu euh, directif, on va dire. Et il m'a dit euh, « Monsieur, vous avez l'air de ne pas être bien. » J'ai dit « Oui, mon père. » Si c'est comme ça que je dois vous appeler, bien sûr que je vais pas bien. Et vous savez pourquoi Il m'a dit non. Je lui ai dit parce que je crois bien même que Dieu pourra pas me pardonner pour ce que j'ai fait. Et là, il m'a dit une phrase qui m'a bouleversé. Vraiment, jusqu'à aujourd'hui encore. Il m'a dit « Monsieur, détrompez-vous, parce que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Et s'il vous a éprouvé, c'est qu'il sait que vous possédez en vous les ressources pour surmonter cette épreuve. » Alors je ne sais pas comment cette phrase résonne dans ta poitrine, mais dans la mienne, à cette heure-là de ma vie, ça m'a fait comprendre que j'étais un prince habillé en mendiant depuis 20 ans. Parce que moi je voulais que ma mère elle-même, il est en train de m'indiquer qu'il existait quelqu'un quelque part qui pourrait m'aimer par-delà mes fautes. Parce que je voulais que la justice, elle me pardonne. Et qu'il est en train de m'indiquer qu'il existait quelqu'un quelque part qui pourrait me pardonner. Moi, j'avais aucun héritage de patrimoine spirituel, religieux ou philosophique. Et mais là, c'est devenu comme une évidence. Si tu es un prince, tu dois marcher comme un prince. On peut pas faire le mendiant. Et malgré toute la maltraitance que j'ai vécue, si c'est la façon de Dieu, que Dieu a de te, de t'éprouver pour, pour, te montrer son amour et te faire te révéler, alors je pense que j'étais parmi ses préférés. <rire> et donc là, il ça m'a amené une dimension spirituelle et philosophique que je possédais pas avant ça. J'ai commencé à voir le monde autrement. Je, je le voyais d'abord en noir et blanc, et là, il y a eu beaucoup de couleurs. C'était aussi ma façon de voir les choses. J'étais très manichéen, hein, c'était noir ou blanc. J'ai découvert l'arc-en-ciel grâce à, à, ce, à cette aumônie Toutes les nuances de la vie, des gens, du système, de la société. Et, euh, et j'ai commencé à me comparer. Non plus aux bourgeois qui avaient de l'argent, qui n'avaient jamais vécu ce que je vivais, qui avaient toute la chance du monde et que c'était injuste. Mais euh, à cet enfant, peut-être hospitalisé depuis huit ans dix ans pour une maladie très grave, qui n'était coupable de rien, victime de tout, injuste sur toute la ligne, profiter de rien alors qu'il n'avait rien fait. Alors que moi, je profitais de tout alors que j'avais tout cassé. J'étais encore entier. J'avais des bleus au corps, c'est vrai, et à l'âme, mais j'étais encore bien portant, dans ma tête et physiquement. Pour cet enfant, je pouvais pas faire comme si je souffrais autant que lui. Je pouvais pas faire comme si on avait la même vie. Donc, il fallait que j'assume la mienne. Cette responsabilité, c'est en ça que je me voyais comme un prince. C'était pas du tout dans, dans le sens de me sentir mieux que les autres ou plus haut que les autres. C'est dans le ce sens que quand tu as toutes tes capacités alors il faut les utiliser et donc ça m'a mis un coup de fouet je suis pas devenu catholique évidemment mais mais ça m'a amené une dimension spirituelle qui progressivement m'a fait cheminer vers vers mon identité culturelle et aujourd'hui je suis euh, un musulman euh, voilà. mais c'est cet homme là qui a éveillé ma spiritualité je remercierai jamais assez ce monsieur d'avoir croisé ma, ma vie ma peine J'en avais cruellement besoin depuis l'âge de 12 ans. J'étais très éloigné de, mes, de ma culture et de mon identité. J'étais dans cette errance identitaire. C'est en prison que, avec un prénom et un nom comme le mien et, et un faciès comme le mien, on me prend forcément pour un Arabe que je suis d'origine, mais surtout pour un musulman. Et donc on me parle en arabe. Et je ne peux pas répondre. Je ne suis pas arabisant à cette époque-là de ma vie. Donc ça aussi, ça m'a bouleversé intérieurement parce que cette quête, elle se elle émergeait tous les jours un peu plus fort. Je voyais bien autour de moi des maghrébins, des gens issus de l'immigration, des, des musulmans. Et moi je n'étais pas encore. J'avais honte de ce que j'étais et de ce que je n'étais pas encore. Dernière rencontre. C'est l'année avant mon jugement d'ailleurs. En fait, euh, j'avais tissé un peu de lien en prison avec euh, un de mes co-détenus co dans ma cellule. On faisait du sport, on, on rigolait ensemble, on... on faisait notre quotidien, quoi. Hein. On... on faisait à manger, etc. Et puis il est... il est sorti libéré. Tant mieux, on finit tous par sortir finalement. Il est sorti, puis bah, on a continué de s'écrire. Et puis un jour, euh, il va dans un restaurant, lui, euh, à La Rochelle. Donc il mange, il s'en va, il pose sa veste, et puis quand il reprend sa veste, il fait tomber ma lettre que je lui écris. Mais il s'en aperçoit pas. Moi, je suis dans ma prison. Je retourne, je rentre de promenade un jour, et puis dans ma boîte à lettres, je vois un courrier. Avec une écriture que je ne connais pas, mais c'est bien mon adresse, mon nom, et mon numéro d'écrou et mon numéro de cellule. Donc c'est bien pour moi. J'ouvre ce courrier... Il y a un courrier dedans, une lettre avec euh, avec une photo d'une femme que je connais pas, jamais vue de ma vie. Bon. Je lis le courrier que j'ai en tête encore aujourd'hui, évidemment. Ça, ça, ça a commencé comme ça. « Bonjour monsieur, j'ai trouvé votre lettre dans le restaurant de mes parents dans lequel je travaille en tant que serveuse. J'ai bien compris euh, votre situation et je vous propose de vous soutenir euh, via la correspondance. Donc, si vous me répondez, je vous répondrai. » Et si vous ne me répondez pas, excusez-moi de vous avoir dérangé, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Avec une photo d'une femme d'une rare beauté. Bon. Au début, j'ai pas cru que c'était possible. Du coup, je ne voyais pas de quoi elle parlait, de quelle lettre. J'ai cru que c'était surtout un piège ou une blague d'un un, un autre détenu. Parce que parfois, on peut être très cruel, comme les enfants. Mais après avoir vérifié que non, c'était pas c'était pas quelqu'un de la prison. J'ai regardé bien le papier. Le papier, il n'était pas vendu ni donné dans la prison. Euh, il sentait pas le cannabis ni le tabac froid ni l'oignon cuit. Euh, il y avait même des ronds sur les i. Je sais pas s'il y a un bonhomme qui fait ça <rire> ou alors il le dit pas. Ouais. J'ai décidé au bout d'une dizaine de jours de répondre à ce courrier. Mais pas en disant, oh là là, il y a trop de murs autour de moi, les barreaux, ils font peur. Non, je passe mon CAP électrotechnique, la semaine prochaine, il y a un 10 000 mètres, je vais faire un tournoi de foot, et toi, comment ça va Bon, ben, ça a été trois courriers par semaine jusqu'à la fin de ma peine. Cette femme, c'est mon épouse aujourd'hui, depuis maintenant 20 ans. C'est avec elle que je partage ma vie et, et qu'on a le bonheur d'avoir deux, deux enfants magnifiques. Donc, cette femme-là, elle m'a sauvé la vie. Sans le savoir. Cette femme, elle a fait de moi un homme alors que j'étais un animal. Cette femme, elle m'a donné un avenir alors que je pensais ne jamais sortir. Cette femme m'a fait confiance, elle a cru en moi alors que moi-même, j'y croyais pas et j'avais confiance en personne. Euh... Cette femme m'a donné de l'espoir à l'heure où euh, il restait plus grand-chose en moi pour, pour, pour l'avenir. Donc, euh, sans le savoir, cette femme m'a aussi donné une motivation énorme euh, pour me transformer et d'utiliser cette peine autant pour moi que la société avait, avait souhaité aussi pour elle. Donc... Euh, je serais pas là si elle n'avait pas été là, c'est sûr. Donc euh, voilà, c'est cette dernière rencontre qui est déterminante. En fait, oui, j'ai eu obtenu des remises de peine dues à mes diplômes, dues à un comportement qui s'est radicalement euh, modifié positivement, euh, et j'ai pu bénéficier d'un aménagement de peine. Mais il y a quand même des remises de peine, donc euh, j'ai bénéficié de remises de peine qui m'ont permis de demander un aménagement de la peine, de la fin de ma peine. J'étais primaire, donc euh, j'avais le droit à un aménagement de peine à, à mi-peine, et donc euh, au bout de cinq ans et demi, j'ai demandé une liberté conditionnelle. Le temps que ça passe en commission, etc., ça a mis un an, et à euh, 6 ans et demi, euh, ça a été accepté. Ça a été accepté, mais euh, j'ai failli, failli brûler euh, cette chance. Puisque, euh, à l'époque, ça se passait une commission d'application des peines, avec un juge d'application des peines, le procureur, le directeur de l'établissement, le directeur des services pénitentiaires d'insertion de probation, qui ont en main euh, tout ton dossier carcéral. Bon, moi, la première année, j'ai fait 145 jours de mitard mais c'était la première année donc le juge dit voilà, oui, 140 jours de mitard c'est pas beau, je dis oui mais on peut en parler les huit premiers jours je les ai faits parce que j'ai refusé d'intégrer une cellule surpeuplée j'allais devoir dormir par terre j'ai dormi avec des chiens toute mon enfance et il n'était pas question que je dorme avec des cafards au sol donc on peut en parler, c'est la dignité je ne suis pas en train d'excuser mais, euh, mais on peut aussi parler des diplômes que j'ai eu malgré tout, où j'ai dû mettre ma vie en jeu pour y arriver bon Déjà, c'était un, un débat contradictoire, comme on l'appelle, assez tendu. Voilà. Euh, je ne croyais pas que ça allait me la donner de toute façon, puisque c'est tellement rare. Euh, voilà. et, et du coup, je pas voulu me travestir. Euh, mon, mon, ma personnalité, mon caractère, euh, j'avais quand même de l'impulsivité qui se matérialisait plus maintenant euh, dans la violence. Mais dans les mots euh, et dans l'énergie que j'y mets, euh, j'étais entier, quoi. Bon, euh, après un échange, euh, ils me font sortir pour délibérer. Et quand ils me font re-rentrer, le juge ose dire la chose suivante. Monsieur Mokhtari, ça fait dix ans que je travaille avec le procureur ici présent. On a rarement vu un dossier de réinsertion comme le vôtre. Nous sommes convaincus que vous allez vous en sortir. Alors ça, Ça m'a fait plaisir. Du coup, euh, on a souhaité vous donner votre liberté conditionnelle. Là, tu tapes à la porte de tous les détenus de France, tu leur dis ça, ils sont heureux. Et même moi, j'ai pété les plans. J'ai dit, quoi Vous allez me donner quelque chose maintenant J'ai failli mourir trois fois ici. J'ai failli tuer des gens. J'ai dormi par terre, j'ai fait la grève de la faim. Et maintenant, vous allez me la donner Non, vous me la devez. Alors je vous la prends et je vous dis pas merci. Voilà. Il m'a dit, monsieur, calmez-vous. Je dis, quoi Vous allez me mettre en prison hein Je dis, monsieur, cette, cette euh, sienne médaille pour cette course carcérale. Elle est autour de mon cou. S'il y a une couronne, elle est sur ma tête. Je ne vous laisserai pas vous approprier non pas ma victoire, mais ma performance sociale. Donc, Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous me la donnez, vous ne me la donnez pas. Moi, je sais que vous me la devez. Bon, ils m'ont fait confiance quand même. Et puis, je suis sorti. quand je suis sorti, j'ai été tout de suite tenté par la récidive. Au bout de deux minutes de sortie de prison, puisque celui qui est venu me chercher, un ancien détenu avec qui je, parfois je dealais dans la promenade, il devait simplement me ramener de la prison à la gare de Nantes. Et sur le chemin, il me dit, écoute Karim, dans dix jours, on fait un Brinks. On braque un camion qui distribue de l'argent. On a besoin de quelqu'un. Ça durera 10 minutes, il y a 100 000 euros à la clé. Moi, je sors, cette femme, je l'ai rencontrée en permission. Quelques mois après, j'ai reçu une échographie dans ma boîte de lettres. Voilà. Je vais vivre dans une résidence sociale, et je vais avoir un contrat de travail qui va me rapporter 720 euros par mois. À ce là de ma vie, je ne sais pas si j'étais capable de vivre avec 720 euros par mois, mais je sais que j'étais capable de tenir une arme et de braquer quelqu'un. Alors j'ai regardé le compteur de la voiture et j'ai demandé au gars d'accélérer et de ramener vite à la gare. Bon, moi, dix jours plus tard, j'étais avec cette femme enceinte dans la file d'attente du resto du cœur. Pour aller chercher un colis alimentaire. C'était euh, deux boîtes de lait, quatre yaourts nature, des madeleines au beurre et des riz verts pendant qu'eux étaient devant ce camion Brinks avec des euh, kalachnikovs et un pain de plastique. Alors Moi je suis reparti avec mon colis alimentaire, c'est vrai, et la honte au corps aussi. Eux sont repartis avec 15 ans de réclusion criminelle, et celui qui a posé le pain de plastique, il lui reste que 8 doigts sur ses deux mains. Donc si je dois bien résumer mon parcours, hein, j'ai pris deux grandes décisions, l'une m'a fait prendre 10 ans de réclusion criminelle. Et la seconde, moi, on m'en a empêché 15. Euh, ça n'a pas été tout à la sortie. Il fallait que j'aille voir deux personnes de manière express. Parce que je ne pouvais pas commencer ma liberté sans être allé voir ces deux personnes. La première, c'est la mère du gars qu'on a tué ce soir-là. Il fallait que j'aille la voir. C'était pas possible avant. Je pouvais rien faire d'autre avant ça. Je suis allé la voir chez elle, dans un petit pavillon dans le 95. Et euh, c'était en fin d'après-midi. Il pleuvait un peu. J'ai sonné. Son chien est arrivé sur le portail. Il a gueulé. Elle a ouvert les rideaux de sa cuisine. Elle m'a observé. Elle m'a reconnu. Et elle a commencé à crier « Qu'est-ce que vous faites là Vous n'avez pas honte Vous avez tué mon fils !» Tout ça en arrivant vers le portail. Elle a ouvert le portail, j'ai mis mes mains dans le dos et je lui dis dit « Madame, moi, je ne suis pas venu avec votre fils, je le sais, je ne suis pas venu non plus pour euh, vous narguer. Je suis venu pour vous dire que si vous avez besoin de me cracher dessus, de m'insulter, de me griffer le visage, « Je suis à votre disposition. » Là, je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette femme-là, elle m'a serré plus fort que mes enfants n'ont su le faire durant toute leur vie. Elle m'a serré même si fort que ses ongles sont plantés dans ma peau. Elle s'est effondrée dans mes bras. Elle a pleuré. Et puis elle m'a invité chez elle, dans sa cuisine. Et puis pendant deux heures, elle m'a raconté la vie de son fils qu'on avait tué ce soir-là et de son petit-fils qu'elle élevait toute seule depuis ce soir-là. À l'issue de cette rencontre, elle m'a dit à moi, elle m'a dit, va, mon fils, je te pardonne. Encore aujourd'hui, je me demande où elle a trouvé la force de me dire ça. Et aujourd'hui encore, j'espère lui avoir fait autant de bien qu'elle m'en a fait ce jour-là. J'ai fait plusieurs pays, j'ai rencontré des milliers de gens depuis. Mais j'ai encore jamais rencontré quelqu'un d'aussi courageux. La seconde personne qu'il fallait que j'aille voir, c'était ma propre mère. Parce qu'elle avait laissé un animal au sang froid. Et j'étais devenu, je crois, un homme au cœur chaud. Et je suis allé la voir avec ma femme enceinte, comme pour lui prouver que j'avais un, un avenir devant moi, malgré elle. Sauf que je la trouve à l'hôpital. cancer du sein, ablation de la poitrine. Et quand je rentre dans sa chambre d'hôpital, elle me regarde et elle me dit euh, « C'est vrai que tu ressembles à mon fils. »« Mais tu n'es pas mon fils. » Ça m'a fait mal d'entendre ça. Et puis elle a, elle a prolongé en disant, parce que mon fils devait gâcher sa vie, et toi, tu es en train de la réussir. Donc c'est avec ces mots à elle qu'elle a confirmé le changement qui était le mien. Puis je suis allé dans la maison familiale, voir mes petits frères et sœurs. Et quand j'arrive, j'ai ma petite sœur, qu'un comportement bizarre. Je sais pas, on est samedi matin, euh, je comprends pas, j'ai dis qu'est-ce qu'il y a, il dit n'y a rien, je dis, euh, maman me faisait manger tes couches quand tu étais bébé, euh, je te connais de l'intérieur, <rire> je sais que ça va pas. Elle me dit, oui c'est vrai, tu as raison, j'ai peur. Je lui dis, t'as peur de quoi De moi Elle me dit non. Mon père va venir me chercher tout à l'heure, son père à elle, c'est mon beau-père à moi. Et elle me dit, j'ai peur de comment ça va se passer, parce qu'il va arriver là, là. J'ai peur de comment ça va se passer avec toi. Moi, lui et ma propre mère, je les ai pardonnés assis dans ma cellule, sur mon lit superposé. Je ne les ai pas pardonnés parce qu'ils le méritaient. Mais je les ai pardonnés parce que je le méritais. je mérité d'arrêter euh, d'avoir des idées euh, noires, d'avoir des envies de meurtre, de vengeance les concernant. Je les ai pardonnés pour faire de la place dans mon cerveau et dans mon cœur pour, pour un avenir pour moi. Je les ai pardonnés pour arrêter de faire des cauchemars la nuit. Je les ai pardonnés pour arrêter d'avoir mal et de souffrir. Je les ai pardonnés pour qu'ils arrêtent de me faire du mal même sans être avec moi. Mais pardonner quelqu'un assis dans 9 mètres carrés, c'est une chose. Confirmer ce pardon... En face à face, en liberté, c'en est une autre. Et ça tape à la porte et c'est lui. Je vais ouvrir. J'ouvre. Il n'était pas au courant que j'étais sorti. Donc il regardait ses Santiag. Et quand il a levé la tête, il m'a vu et j'ai vu la surprise qui était la sienne. De là, en moi, il y avait deux choses. Il y avait ce pardon accompagné d'un dragon pardon euh, qui, qui, qui se rappelait à moi et ce dragon qui demandait vengeance et lui euh, la surprise dans ses yeux m'a fait instinctivement j'ai mis je sais pas pourquoi j'ai mis ma main dans le dos comme pour sortir une arme il a cru que j'avais une arme j'ai vu qu'il y a cru alors j'ai continué de lui faire croire Je lui ai dit de, il a fait un pas en arrière je lui ai dit de continuer dans cette, dans cette direction il m'a dit hein, « Tu vas faire quoi ?» J'ai dit « Non, c'est à toi de te poser la question de ce que tu vas faire parce que c'est certainement la dernière chose que tu vas faire. » Je lui ai dit d'avancer, d'avancer d'avancer. On est sorti du lotissement jusqu'à arriver dans un petit coin boisé. Je lui ai demandé de choisir euh, un arbre. Il m'a demandé pourquoi, je lui ai dit « Parce que sa vie allait s'arrêter au pied de cet arbre. » Il m'a demandé « S'il te plaît, arrête. » Je lui ai répondu euh, « Combien de fois je t'ai demandé s'il te plaît T'as continué. Alors tu vas creuser. Il me dit, j'ai pas de pelle. J'ai dit, mais ne t'attends pas à creuser un trou aussi grand que ton corps. Tu vas faire un petit trou et tu vas te mettre en boule dedans comme un rat que tu es. Il m'a dit, je t'en supplie, arrête. J'ai dit, moi je suis pas Dieu pour que tu me supplies. Alors tu vas creuser, je suis, plus, je suis plus un enfant, je suis plus une victime. Chacun son tour. C'est l'heure des comptes. Il a enlevé les feuilles avec ses, avec ses mains. Il a creusé le sol avec ses doigts. Et puis il s'est mis dans ce trou qu'il avait fait lui-même. Et en moi, j'étais toujours dans ce combat intérieur. Pardon ou vengeance. Ce dragon, je lui ai coupé trois fois la tête, mais il y en a trois qui ont poussé à chaque fois. Qui devenait de plus en plus fort, plus le temps est passé. de. Et quand il s'est mis dans le trou et qui m'a regardé avec les mêmes yeux que les miens, des années auparavant, lorsqu'il me maltraitait. Ce regard-là, je crois, m'a rassasié. J'ai sorti ma main brusquement de mon dos, il a fermé les yeux, parce qu'il pensait que c'était une arme, je l'ai laissé les ouvrir, et quand il a vu que c'était ma main, je l'ai pointé du doigt et je lui ai dit la chose suivante, je vais te laisser vivre, avec cette question dans ta tête. Comment j'ai fait moi pour te pardonner, toi, avec tout le mal que tu m'as fait Sur ce, j'espère que Dieu va te pardonner. Et tu comprendras bien que nos chemins ne doivent plus jamais se croiser. C'est peut-être violent ce que je viens de raconter, j'en suis conscient. Mais c'est quand même une des scènes de ma vie où, dont je suis le plus fier. Parce que c'est la seule occasion que j'ai eue de lui montrer que je n'étais pas un monstre que j'avais un avenir et que tout ce qu'il avait essayé de saboter n'avait pas marché. Parce que si j'avais succombé à ce dragon, j'aurais jamais pu faire la différence entre lui et moi. Tout simplement. Et ensuite, j'ai commencé ma vie avec peu d'argent et, et cette femme à mes côtés, c'était l'essentiel. Et puis j'ai évolué professionnellement, je me suis formé, j'ai voyagé pour le travail dans l'humanitaire. J'ai pris conscience de ce qu'était la citoyenneté, la solidarité, la responsabilité. Et j'en ai fait mes piliers. Et c'est avec cela que, euh, que je vis. Depuis, depuis ce jour-là. Du coup, quand je suis sorti, euh, j'ai eu une promesse d'embauche dans une ONG. Ça s'appelait Sports Sans Frontières. À la base, je devais euh, former des éducateurs sportifs puisque je l'étais moi-même euh, après ma formation en prison. Et puis finalement, je me suis aperçu qu'en fait, c'était encore mieux que ça, parce qu'il s'agissait dans cette ONG euh, de récupérer du matériel médical sportif et scolaire délabré ici en France, dans les structures, de les remettre en état et aux normes de sécurité européennes. Et, euh, et de répondre à l'appel de correspondants locaux dans le monde, notamment des pays du Sud, et d'essayer de, de combler les besoins qui allaient dans ce sens. Donc euh, je partais à l'étranger euh, fabriquer un gymnase, une école ou un dispensaire, et ensuite euh, on l'équipait avec tout le matériel qu'on avait réparé dans nos ateliers. Et donc là j'ai découvert le monde associatif, le monde de l'humanitaire. Je pensais à aller aider des gens au bout du monde, et finalement ce sont eux qui m'ont aidé avec des regards, avec des sourires, avec, euh, avec, euh, avec la langue du cœur, parce que je parle pas l'hindi, je parle pas le wolof, je parle pas le portugais, mais euh, on s'est compris quand même. Et donc, euh, je me suis dit que je voulais plus jamais sortir de, de ce secteur d'activité. Il n'était pas question pour moi d'entrer sur le secteur marchand, euh, ou du monde ordinaire du travail. Euh, parce que c'est tellement gratifiant, le sentiment d'utilité est tellement puissant que j'étais en train de me réparer... Euh, euh, intérieurement et de surtout le, de me rendre utile et de réparer un petit peu ce que je pouvais euh, voilà. euh, j'ai évolué dans cette première structure ils m'ont fait faire des formations c'est comme ça que je suis devenu encadrant et éducateur technique spécialisé ensuite je suis devenu chef d'atelier puis euh, chef de chantier de solidarité internationale après ça je suis parti et euh, j'ai commencé à m'improviser éducateur de rue dans les quartiers j'en avais assez de voir ces jeunes enfermés euh, dans une prison à ciel ouvert euh, je savais ce qu'était la prison, eux la fantasmée, et je pensais qu'il était de ma responsabilité de leur expliquer que être un homme c'est pas d'aller en prison. Être un homme c'est d'assumer sa vie, de remplir son frigo avec de l'argent euh, qu'on n'a volé à personne. Et donc euh, d'utiliser mon parcours pour euh, prévenir et sensibiliser ces jeunes. Je l'ai fait un temps. Puis ensuite j'ai découvert euh, une autre association qui s'appelle euh, Unicité et qui met le service civique des jeunes en place qui a fait beaucoup de lobbying avant même la loi du service civique, hein, pour que, que l'engagement volontaire des jeunes puisse exister en France. Et j'ai accompagné un peu plus de 350 jeunes dans leur euh, engagement citoyen. C'est eux qui m'ont montré ce qu'était euh, une citoyenneté active et responsable. Moi, je pensais qu'il fallait, euh, euh, fallait payer ses impôts et aller voter contre quelqu'un <rire> tous les 5 ans. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était bien plus que ça, bien plus profond que ça. Et donc, euh, à eux aussi, je leur dois énormément dans cette vision qui m'ont permis d'avoir sur la société qui m'entoure et de ce qu'était mon périmètre à moi de citoyenneté. Et puis ensuite, j'ai rejoint la tête de réseau de cette association et euh, je suis devenu le coordinateur national. Et là, j'ai formé tous les professionnels jeunesse qui accompagnaient les jeunes en service civique. Avec une idée en tête, rendre ce dispositif accessible à tous, d'où qu'ils viennent. Et même pour les publics les plus empêchés. Et puis ensuite euh, j'ai créé mes propres associations donc euh, carcéropolis qui est donc euh, cette plateforme d'information sur euh, multimédia sur euh, sur la prison puis euh, sans mur cet assaut avec laquelle j'interviens euh, en détention encore une fois dans dans l'espoir et aujourd'hui je sais que c'est plus un espoir c'est quand même concret ça fait 12 ans que j'interviens et je sais que quand on raconte la vie d'un homme quand on la raconte bien finalement on raconte un peu la vie de tous les hommes tout le monde y trouve une ombre, un, un reflet, quelque chose qui lui parle. Ça demande de s'exposer, ça demande de l'honnêteté, mais euh, c'est ça ma peine à moi aujourd'hui. Euh, J'ai écrit ce livre euh, en 2012, Rédemption itinéraire d'un enfant cassé, encore une fois pour rendre accessible mon parcours à, à, à un maximum de gens, passer des messages les plus importants. Faire bouger des certitudes du type euh, fatalisme absolu. Euh, je suis né ici, dans telle famille, d'une telle origine, euh, donc euh, fatalement, je dois aller en prison et euh, je dois être enfermé dans, dans la délinquance. Non, je veux casser ce, ce fatalisme absolu. Je veux faire bouger des grilles de lecture, que des gens pensent que euh, euh, la société ne les aimera jamais, ne les acceptera jamais, ne leur laissera jamais de place. Je veux que ça, ça n'existe plus dans l'esprit des gens. Aujourd'hui, moi, euh, j'ai ouvert les états généraux de la justice. J'ai refusé euh, du travail qui m'a été demandé par le garde des Sceaux. Euh, Aujourd'hui, je travaille pour l'administration pénitentiaire, pour le ministère de la justice. Euh, alors que j'étais un jeune de la protection judiciaire de la jeunesse, j'étais un détenu. Tout est possible. Et ça, ce... Ce champ des possibles, je veux l'ouvrir Pour tous ces jeunes qui pensent que Non, ils n'ont pas leur place Et je pense surtout à ces jeunes qui ont Pour certains, laissé leur pièce d'identité derrière eux Avant d'aller faire l'innommable Voilà Donc euh, Je vais leur faire comprendre qu'on est dans un pays Qui n'est pas parfait, c'est vrai Personne ne l'est d'ailleurs Mais qu'on a peut-être plus de chances qu'ailleurs Et que quand on a la chance d'avoir ces chances Il ne faut pas la cacher et donc si je suis un exemple vivant de réinsertion, euh, un exemple, ça ne s'arrête jamais. Tant que, tant que ça peut être utile à une personne, ben, j'y vais. Donc ce livre, c'était juste un, un support. Parce que je ne peux pas être dans tous les cœurs, je ne peux pas être dans toutes les têtes, je ne peux pas être dans toutes les prisons en même temps. Et euh, un livre, ben, ça peut c'est inscrit dans le marbre, c'est dans le temps, c'est intemporel c'était peut-être aussi euh, pour dire des choses à, à mes enfants quand, des choses qu'on se serait peut-être jamais dit, qu'on n'aurait jamais osé se dire et que j'aurais dit dans ce livre aujourd'hui j'ai les mots et je crois que c'est grâce à cette femme parce que parfois j'ai mis dix jours à écrire une lettre pour répondre à la sienne à choisir chaque mot, à réfléchir euh, les formules de mots pour lui exprimer complètement entièrement ce que je ressentais et donc la justice m'a condamné avec des mots. Et j'ai vite compris que si je devais me sortir de là, ce serait aussi avec des mots. Donc moi, c'est tout ce que j'ai. <rire> je ne suis pas un artiste, je ne sais pas faire de musique, je ne sais pas dessiner, euh, je ne sais pas chanter, mais je sais parler. Et, Et c'est tout ce que je fais. C'est ma peine. C'est mon fardeau à moi, c'est mon sacerdoce. C'est tout ce que j'ai. Ce que j'ai moi, c'est mon parcours. Euh... L'administration pénitentiaire... Est, en un, est, dans, est enfermé dans un devoir de réserve. Moi, je me suis libéré dans un devoir de témoignage. Parce que euh, ce qu'il y a derrière ces grands murs, euh, tout le monde a le droit de savoir comment ça se passe. Derrière, derrière la carcasse d'un homme, il y a son cœur. Et, et tout le monde aussi a le droit de savoir lorsqu'il a envie de s'exposer. Et je sais à quel point c'est complexe, c'est délicat à faire. Tu vois, là je reviens de... Je reviens d'une intervention, euh, j'étais à Mantes-la-Jolie, euh, face à des jeunes sous main de justice, il a fallu témoigner, mais témoigner pendant deux heures et demie. Moi, mon témoignage, il rentre dans les détails euh, pendant deux heures et demie, et c'est pas chronologique, c'est euh, voilà. Et bien ça me coûte d'aller témoigner, ça me coûte trois fois. La journée d'avant, durant la journée et la journée d'après. Parce que la journée d'avant, je me prépare à m'ouvrir, à m'exprimer. À leur partager, à m'exposer. Malgré parfois des regards, tu vois, quand tu es face à des ados, parfois ils réagissent particulièrement. Tu vois, ils rigolent à des choses qui sont pas risibles. Ils sont... Mais c'est nerveux, je l'ai compris, je ne le prends pas contre moi. Mais quand même, c'est difficile de, de se sentir jugé ou pas compris alors que tu es en train de t'exposer. Ça me coûte un jour avant parce que je me prépare à rouvrir des cicatrices. Je me prépare à, à creuser des plaies en moi pour eux. Alors que je sais parfois que c'est pas l'heure pour certains d'entre eux, mais c'est pas grave. Euh, ça me coûte pendant parce que je, je, je revis tout ça, et ça me coûte après parce que je suis vidé. Je suis complètement vidé émotionnellement. Donc, euh, ça coûte vraiment. Moi, je voulais monter une plateforme nationale d'anciens détenus capables de témoigner et d'assurer des ateliers pédagogiques pour permettre aux gamins d'intégrer de manière pédagogique les messages donné durant le témoignage. À chaque fois que je vais en prison face à un groupe, ils tous me disent « Mais moi, je veux faire comme toi. » C'est très bien. Euh, et quand ils sortent, je leur, donc, je leur donne ma carte, etc. Et quand ils sortent, des fois, ils m'appellent. « ah, Karim, euh, tu vois, je t'avais dit « Mais en fait, là, je suis repris dans mes trucs, dans ma vie. » Et je les comprends. Euh, C'est pas donné à tout le monde d'arriver à faire ça. C'est un peu du, sado, c est, c est du, du masochisme. Un peu. On se refait du mal. Mais parce que moi... C'est ma peine. Ce n'est pas une activité lambda. Alors aujourd'hui, je gagne ma vie en faisant ça aussi, mais, mais parce que j'ai développé des outils pédagogiques, parce que je suis un professionnel. Mais la porte d'entrée de, de, de mon action professionnelle, c'est mon témoignage. C'est ça qui crée le lien, euh, qui crée euh, la légitimité, qui crée la confiance et la proximité. Là où des professionnels mettent non pas assez du placement ou de la peine euh, de leur public pour créer ce lien. Donc, moi, j'ai cette facilité et c'est un devoir pour moi. C'est un devoir. Non, c'est un devoir et je te le dis, j'aurai pas assez de ma vie pour finir cette peine. J'attends aucun aménagement de peine, aucune remise de peine. C'est dur, mais je m'en plains pas. Euh, la seule chose dont je peux me plaindre, c'est de passer énormément de temps en dehors de mon foyer familial. Mais j'ai développé maintenant aussi une façon d'être qui me permet de partager pleinement ma vie avec ma famille quand je suis présent. Et, et voilà. Donc, euh, je comprends que tu as eu énormément de mal à trouver euh, quelqu'un qui souhaite partager son histoire. Moi, je me rachète. Je me dis qu'on ne peut pas ramener à la vie quelqu'un qui est mort. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas avec la peine de prison que ça a soulagé quoi que ce soit. Par contre, on peut empêcher les autres de cacher la leur. Et c'est à ça que je m'affaire. Donc quand je croise un gamin et qu'il arrive à s'identifier ou à se projeter dans mon propre parcours et qu'il voit un espoir pour lui, et qui du coup ne va pas gâcher sa vie, eh ben j'ai gagné. Même à tous les niveaux. Parce que, tu vois, la première fois que j'ai eu à faire une conférence, je l'ai fait à Sciences Po Paris. Pendant une heure et demie, il me pose des questions. Donc, je réponds. Et moi, avant qu'il parte, je leur en pose qu'une seule. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher ce soir en venant parler avec moi Et avec quoi est-ce que vous allez repartir J'ai cette jeune fille de 26 ans qui lève sa main. Et qui me dit, moi j'étais venu écouter l'histoire d'un ancien détenu. Et je repars conforté dans le dans mon souhait de devenir procureur de la République. Et surtout, aujourd'hui, je viens de comprendre que je ne serai pas enfermé dans les mathématiques du code pénal. Et ben moi là, j'ai gagné. Parce qu'elle fera une autre justice Demain. Une justice qui prend en compte euh, le parcours des individus. La personne, au-delà de l'acte, ça ne veut pas dire euh, sans l'acte, avec l'acte. Mais en tout cas, on pourra expliquer, sans excuser, mais on pourra expliquer ce qui a fait passer à l'acte un individu. 97% des mecs que j'ai rencontrés en prison ne s'étaient pas levés le matin en se disant qu'ils allaient aller faire du mal, exprès, consciemment, etc. Alors qu'ils avaient moyen de faire autrement. Et ça, je voulais qu'on le sache. Donc euh, à la fois dans le monde judiciaire, dans le monde pénitentiaire, dans le monde de, des ministères, et euh, dans le monde de l'éducatif, dans le monde du social, mes messages passent. Combien de mémoires j'ai aidé euh, à faire pour des CEPIP, pour des euh, éducateurs, pour des magistrats, qui sont devenus magistrats, euh, je parraine deux, euh, euh, deux masters de droit dans deux universités, pour ces, pour ces, pour ces étudiants qui, 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 qui feront le monde judiciaire de demain. S'il y a eux aussi, je peux faire bouger la grille de lecture, mais j'ai tout gagné. C'est-à-dire que là, c'est une pierre tellement de coups que je ne peux pas les compter, parce qu'il y aura non seulement une autre justice demain, mais il y aura aussi une, autre, une nouvelle façon d'exister pour ces jeunes qui viennent de loin. Donc, je vois déjà les fruits de tout ce que j'ai semé, et avec tout ce que mes enfants auraient à me reprocher sur ma vie passée, il fallait aussi que je puisse mettre en face de ça des choses dont ils puissent être fiers. Et je vais te dire euh, à quel point je, je sais que je renfier mes enfants. L'année d'avant du bac de ma grande, elle vient me voir et elle me dit euh, Papa, on est le 4 juin et euh, je suis en vacances parce que euh, les autres passent le bac. J'ai dit Ah, c'est cool. Et comme elle aimait bien les langues déjà à l'époque, bah, je lui dis :« dit Écoute, jusqu'au 4 juillet, euh, toutes les semaines, tu vas me faire une dissertation en français, anglais, espagnol sur le sujet que tu veux. Elle n'est pas contente. <rire> La semaine qui suit, elle vient avec un texte, et moi je pensais qu'elle allait venir avec un, un truc sur la culture coréenne, ou des mangas, ou de l'environnement, puisque c'est les sujets qui l'intéressent. Et elle est venue avec un texte intitulé « Mon père, cet espoir ». Et elle m'a dit des choses dans ce texte, en anglais, français, espagnol, qu'elle ne m'avait jamais dit autrement. J'ai fait des conférences TED, TEDx, je ne sais pas si tu connais, et je l'ai invité, euh, et j'ai fait hommage à, à ce texte qu'elle avait fait pour moi, parce qu'il est aussi porteur d'espoir. Pour tous ces gars, je l'utilise, je l'ai utilisé là avec ces jeunes, je l'utilise en détention, en leur disant, je vous souhaite qu'un jour, votre enfant vienne vous voir, et vous dise qu'il pense ça de vous. Ça voudra dire que vous avez de quoi être fier. Voilà. Donc... Euh, moi, je me plains pas. Je suis un privilégié. Vraiment. Voilà. Et si, Tu sais, là, si en sortant de cette interview-là, je vais passer la grille et je devrais taper dans la lampe d'Aladin. Je connais la légende, donc je vais frotter. Il va sûrement sortir s'il en est un, un génie. Et puis, qui me dit euh, « Qu'est-ce que tu voudrais refaire dans ta vie ?» Je lui dirais d'aller voir quelqu'un d'autre. Parce que s'il fallait que je vive tout ce que j'ai vécu pour être celui que je suis là devant toi maintenant, eh bien, je le revis. Il y a des choses que je changerais, c'est vrai. Et pour ça, j'ai pas besoin de génie. Ce seraient des choix et des décisions que j'ai fait. Voilà. Donc je suis un vrai privilégié, je sais.
0: Merci à Karim d'avoir accepté de raconter son histoire à mon micro avec la même humilité que si c'était la première fois. Pourtant, il est difficile de savoir le nombre exact de médias qui ont déjà relayé son histoire et continueront certainement de le faire tant ils sont nombreux et tant il est important pour Karim que son parcours soit connu et sa voix entendue. Je suis très heureuse que le podcast Remords Revis fasse désormais partie de cette liste. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir écouté ce deuxième épisode consacré à l'histoire de Karim. Je serai curieuse d'avoir vos retours, alors venez me dire ce que vous en avez pensé sur la page Instagram at remordsrevis. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner pour ne louper aucun des épisodes. Cette fois-ci, je vous donne bien rendez-vous mardi, dans deux semaines, pour découvrir l'histoire de Mia, qui nous racontera comment une idylle de colonie de vacances a marqué à jamais le regard qu'elle porte sur l'amour. A très bientôt